Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Laika, Lassi, Pongo, Båtsman, Molle, Balto, Blondi. Hachiko, Scooby-Doo, Pickles och Pavlovs hundar. Några av historiens mest kända, verkliga som fiktiva hundar. Men Pavlovs hundar förblir anonyma och inte nämnda vid namn. Gubben tar åt sig all ära. Nu ska vi inte ha någon tävling här där vi ställer Pavlov mot hundarna eller hundarna mot varann i någon inbördesordning i vilken glädje eller nytta de har skänkt världen. Men jag vill ändå framhålla att Pavlovs hundar betytt otroligt mycket för vetenskapliga experiment i allmänhet och psykologi som vetenskap i synnerhet. Läran om associationer och hur ett intryck kan ge oss både logiska och ologiska konnotationer. Det är det det här handlar om. Ämnet idag är Pavlovs hundar och det som i inlärningspsykologin kallas klassisk betingning. Och kopplat till associationer som just detta handlar om. Och lite smakprov får ni. Vad, jag, vad har jag för associationer till respektive gycke som nyss nämndes? Laika, och då blir jag varm i kroppen och tänker på när man får en like på Instagram. Lassi, då tänker jag på min morbror Lasse. Pongo, det blir ganska direkt fläckar. Båtsman, kurra gömma. Molle, Johannes Brost eftersom han är rösten till Molle. Balto. Då tänker jag på bästa filmvalet denna månad, en reklam som gick på 90-talet. Blondie, alltså Hitlers hund, svårt att inte tänka på Pamela Andersson. Hachiko, den japanska hunden som varje dag stod och väntade på sin husse vid en järnvägsstation. Ja, det blir en direkt association till järnvägsstationer. Scooby-Doo, spöken och att alltid skylla på ungdomen. Pickles, hunden som hittade den bortrövade VM-pokalen inför VM 1966. Svårt att inte tänka på Pickles på O'Leary's. Det var det. Nu kör vi igång. Rulla vignett. Hallå, välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Kul att se er igen. Podcasten där vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande förtälltempo. Du pratar ganska tyst idag. Ja, mm. 
För att du ska få en helvetes sista klippning. Ja. Det här är sista avsnittet. Jag klipper, äh, det är absolut inte, men jag har klippt alla hittills. Jonte ska nu praua och få testa och klippa två avsnitt efter det här avsnittet. Ja, jag var på gymmet häromdagen. <laughs> Fy fan. Och, Hell eh, just froze over. Ja. Bara för att dra ett väldigt slitet uttryck. Ja, exakt. Som mm. du för övrigt, jag är den enda som har sagt den frasen i den här podden. Mm. För att det jag hade du. skrivit det på en bild. Exakt. Ja, på en instabild på nyårsavsnittet, attributioner. Oj, bra minne. Ja. Jag var i alla fall på gymmet och eh, efter träningen när jag var i omklädningsrummet så överhörde jag. Säger man överhörde? Mm. Två personer som snackar så, så sa den ena personen jag läser en bok som heter, och nu kommer jag inte ihåg titeln, men det handlar om, om typ val. Och så fanns det en studie som de beskrev i den där boken där personer fick välja mellan olika syltburkar. Läckert. Och så, så sa de då att ja, men... Och så fick man välja liksom, om man fick välja upp mot 30 olika syltburkar <laughs> så, så blev det svårare att välja. Mm. Då gick jag faktiskt fram till den här personen och, och sa att, att hur sugen skulle du ha varit på sylt om du hade <laughs> smakat ut 30 syltburkar. Ja. Och de skrattade så de kiknade. På alltså. Ja, de låg på golvet. Det låter kryddat i och för sig. Ja, Exakt, det här var ett typiskt exempel på kryddan story. Jag ja, sa, du, ingenting. Du sa jag, ingenting. Jag tog på mig kavajen och <laughs> gick ut ur rummet och så antecknade jag mina, min anteckningar-app i telefonen att jag skulle prata om det här i podden. Ja, läckert. Som den, och, som den svensk du är, knöt du ja, näven och ja, bara gick ut. Ja, knöt näven i fickan. Och Introvert, de är, blyg och... Och trist som ja. det är. Ja, exakt. Och de är ovetande om att jag... Mm. Min puls gick upp när jag lyssnade på det samtal. Ja, läckert. Och för att lyssnarna också ska förstå. Det här, var ett, det här pratade vi om i avsnitt två, tror jag att det var. Ja. Kring att valmöjligheter inte gör oss lyckliga. Och då tog jag ett välja syltexempel som blev mm. ganska kul. Mm. Och en studie då som, vi, som menade att även om man får välja mellan många syltburkar så blir man inte lyckligare än att få välja mellan få. Nej. Så val är inget bra. Nej. Typ av kontentan. Precis. Någon annan spaning från veckan? Jo, men vi ska väl säga det också. Vi har fått tre stycken feedbacks på vår podd framför allt. Nu rullar det igång för vår podcast här. Nu vill vi kvalitetssäkra den ännu mer. Vi har ju lyssnat över hela Europa. Ja, <laughs> det har vi. Ish. Och de tre främsta, för nu har vi velat utvärdera lite och sådär också, vad folk tycker. Och de tre feedbacks vi har fått är just dessa. Dels att vi pratar lite för formellt, mm. vi har lite för långa avsnitt och för få kanske egna exempel och spaningar på omvärlden. Vi ska inte vara dryga och bara köra på i vårt fotölj. Jag skiter ju mångt och mycket jo, i feedback. Ja. Fotöljtempo lugn på. Jag vill ju vara rebell. Ja, men jag tänker att nu kommer vi ändå tänka lite på det här. Har du någon spaning från veckan? Något kul. Du har ju på grund av fenomenet vi ska prata om idag. Klassisk betingning. Mm. Alltså learning by association kan man kalla det också ibland. Mm. Har ju du tackat nej till en resa till Rådos här. 
Ja. Jag och Jonta har länge t- tittat på resor. Vi tänkte åka till någon grekisk ö. Och det har bara skitit sig och blivit sämre och dyrare hit och dit. Mm. Sen hittade väl jag en rådåsresa. Jag vill ju gärna att det ska vara dyrt. Jonte sa blankt nej. Ja. Av, på grund av att han verkligen associerar... marknadsvärde. Ja, och att du associerar ju verkligen rådås. När du, när du stänger ögonen och tänker på rådås. Mm. Vad tänker du på då? Grabbarna grus, bargator och 16-åringar. Exakt. Och på grund av det... Så, 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 blev det inget, så blev det blev det inget för Jonte. Jag sitter här Men och, du going are strong till rådas. Det vi får se. Kommer du klippa bort det? Nej. Kan, du kan stå för inför tusentals lyssnare att I du ska Europa. Till, I hela Europa att du ja. ska till rådas. Det är inte säkert, men jag skulle inte helt och hållet issa det bara för att man har någon löjlig förutfattad fördom här. Skämmes, ta mig fram. Ja, skämmes. Vem var det som sa det nu än? Det var väl Robinson ja. Errold. Var det Errold? Jag tror han hette. Just det. Det var när han blev utröstad. Det var på vägen. Var det inte på vägen ut? Jag vet inte. Alltså, det är så svårt. Det här är ju ett typiskt exempel på minnet som psyker. Men för mig att det var när några hade paktat ut sig. Kanske. Paktat ut honom. Mm, jo, något sånt. Ja. Eller så att de pratar skit om honom <laughs> eller någon annan. Ja. Mm. ja, det var ju Expedition Robinson. Jag tror vi måste bli lite bättre på att förklara vad vi pratar om ibland också. Vi ja. bara kör. <laughs> ja, internpodden. Ja, verkligen. Jag kan säga så här, jag var ju på bio och såg Get Out. Mm. Superfilm, bara mm. rekommenderar den allmänt. Mm. Lite psykologisk thriller. Tuscha väl att vara en skräckfilm, men inte mm. riktigt. Så du kan nog se den. Ja, ändå. Bara, alltså, det som drar gränsen för mig det är om det står horror mm, ja, det på undertiteln. Om det inte gör det, det kan stå thriller, det kan stå mystery mm. och så här. Då är det lugnt. Det var därför du var dum och satte dig och kollade på sjätte sinnet en gång. För det står ju thriller. Gör det? Och så dog du. Ja, det det. Ja. ja, det var en miss då. Mm. Jag kanske måste revidera det. Jag kanske mm. måste skala av thriller också. Ja, kanske. Trist att inte kunna se Martin Beck. Ja. Eller ja, det kanske inte är trist. Och det här grundar sig alltså i en skräckfilmsaversion hos mig. Mm. Jag vaskade ju där av Sverige och Frankrike och fick inte se det här sjuka målet för att jag var på bio. Och det är inte ofta jag vaskar en landskamp, men det fick jag bita i surräpplet alltså. Ja. Jag har varit på Håkan Hellström. Ja. Fuck Summerburst, sa jag. Ja. Det sa inte du, fast du var inte där heller, men du hade jag väl... Jag fuckade allt. Ja. Men du hade ju hellre gått på Summerburst. Eh, ja. En av Håkan. de två. Men Summerburst är ju det är ju inte nära Rådos, men det är åt det hållet. Ja. Alltså det är åt hållet att jag har börjat bli lite för gammal för det. Mm. Så att eh, det är nog bara att inse att den tiden är förbi. <hör> ja, en bara fråga innan vi drar igång. Ja. Från veckans spaning också. Och det här med all rätt här tycker jag att eh, det var ju någon match här fotbollsmatch för en och en halv vecka sedan kanske, mm. där det skulle hållas en tyst minut för terroroffren i London var det väl som var temat då. Mm. Och Saudiarabiens spelare, vad jag förstod från nyheter i alla fall, jag har inte följt upp det här, vägrade hålla den här tysta minuten. Mm. Vad, vad tycker du om det? Ja, det är osnyggt. Det är otroligt osnyggt. Man blir ja. förbannad. Ja. Och det, det här vill jag säga som en, eftersom vi är bra på nyanserade, det tycker jag faktiskt att vi är. Mm. 
Det är ju helt för jävligt. Jag tycker, bjuds det inte in tyst minut skulle man liksom aldrig dissa den. Men det slog mig ju bara också när man så här har... Jag, jag bara googlade upp lite kring tysta minuter, fotbollsmatcher och så vidare. Och så mm. kollade jag liksom så här terrorattacker som har varit typ i Afghanistan. För mm. där sker det ju mycket hela tiden. Mm. Jag såg bara där på 31 maj så var det en terrorattack där som dödade 150 pers. Mm. En självmordsbomb. Och 8 mars så var det en bomb som dödade 30. Mm. Och det har, inte varit, det har inte varit susning av tyst minut. Nej, fast det är äpplen och päron. Berätta. I form av att visst, det, ju, det kan ju ses som då att, att ingen har initierat den tysta minuten. Men det är ju inte samma sak att vägra följa den om den initieras. Nej, nej precis. Om den initieras mm. så är det ju förkastligt att skita i den. Mm. Men man blir ju också så här fan vad vi värdesätter liv olika. Ja. När det liksom är det är, liksom, det är matcher där det är VM-kval, det är länder över hela världen. Mm. Men man alltså uttryckligen kör tysta minuten för åtta dödsoffer i London men mm. inte för 150 i Kabul. Mm. Men, men fortsätter den här frekvensen också då kommer det inte vara tysta minuter för terrordåd Nej. i Europa heller. Så är det. Vi får vänja oss och det är sorgligt ju. Ja, så är det. Ja, jag var bara en spaning jag tänkte på men ja. du håller väl med i sak. Man, man skiter inte i en tyst minut så fy på Saudiarabien. Mm. Men också fan vad vi är selektiva i vad vi väljer att ha tyst minut åt. Ja, så är Då sa ämnet. Mm. Klassisk betingning. Vi har kallat avsnittet för Pavlovs hundar. Mm. Men det som är fenomenet vi kommer prata om är ju klassisk betingning som det heter. Och det tänker jag att vi ska förklara. Pavlovs hundar skapade egentligen ett helt forskningsfält inom psykologi. Något som kallas klassisk betingning. Och den tillhör fältet för inlärningspsykologi. Och man brukar kalla det här för den, en av de enklaste formerna av inlärning hos människan. Ivan Pavlov, han var en teologistuderande ryss på 1860-talet så fick han ny som västerländsk vetenskap och började förkovra sig i Darwin etc. Av någon jävla oklar anledning så var det något så gillade han det här med forskning och sådär. Han kanske struntade mycket i sin, sina präststudier och började intressera sig för vetenskap och då blev det Tydligen hundars matsmältning som han tyckte var fett intressant. Kort gjorde han följande upptäckt då. När en hund skulle få mat så började den att liksom salivera. Säger man så? Salivera. Ja, det är... ja jag tror det. Mm. Alltså, det kommer saliv ur munnen för hunden ser maten ställas ner på golvet och då börjar den redan liksom... Ja... Ni fattar, börjar liksom dräggla av liksom, nu får den sin mat, den är hungrig och så vidare. Det är alltså en reaktion som kommer för att den är så här taggad på att trycka i sig den här läckra måltiden. Sen vet jag inte, jag tror det var lite av en slump, men Pavlov använde en klocka. Alltså en sån här en ringklocka med en ton innan han serverade maten. Och liksom så här, man plingar i den klockan och då var det dags för mat. Klockringning, sen mat. Klockringning och sen mat. 
Det började ju med att han, han började ju lägga då köttpulver i hundarnas munnar, vilket orsakade salivering då. Mm. Men sen så upptäckte han ju först, och det var, det var det som är lite roten till det här, att han upptäckte att de började salivera innan han tog fram pulvret, bara om man hörde hans fotsteg. Typ. Just det, ja, precis. Mm. Mm. Ja, men bra inlägg. Och till slut kunde man ju se då att hundarna utlöste den här salivreaktionen bara av att höra klockringningen. Man behövde liksom inte ens ställa fram maten för att salivet skulle komma ut. Hundarna hade helt enkelt då som lärt sig, för det är inlärning det här handlar om. De hade lärt sig att associera klockringningen med mat som följde på klockringningen. Och därför vattnades det i munnen bara av blotta närvaron av det här klockljudet. En association var född, ett inlärt beteende var född, en betingad respons var född, som man kallar där har vi klassisk betingning i sitt esse, det klassiska exemplet på vad det är. För klassisk betingning är att man får en omedveten reflex till följd av ett stimuli. I det här exemplet då, för då vill man bara gå igenom det här innan vi liksom lämnar själva experimentdelen. Man pratar om obetingat stimuli och obetingad respons. Får du gå långsamt för den här är ganska svår att... Mm. Hänga med i. Okej, okay. då kör vi. Det som är det naturliga upphovet till responsen. Mm. Alltså maten är ju det naturliga upphovet till hundens salivering, ja. eller hur? Mm. De två är obetingade. Obetingade blir de därav, man kallar dem så. Mm. Precis. Så när mat skapar salivering hos hundar, mm. då är det en naturlig respons kan man säga. Det mm. finns någon slags medfödd reaktion mm. till det som är logisk mm. kan man säga. Mat skapar salivering. Obetingat stimuli, mat, obetingad respons, salivering. Mm. När man då drog in den här klockan i det här så kallar man sedermera, eftersom den här klockan som egentligen inte ska skapa en reaktion av salivering mm. men när det väl gör det så kallar man ju klockan för ett betingat stimuli. Det är ett mm. inlärt stimuli mm. som ger aka den inlärda responsen salivering. Mm. Man har lärt sig den associationen som man kallar det. Ja, mm. och det betingade stimulit, alltså klockan, måste ju då upprepade gånger komma samtidigt som det obetingade, det vill mm. säga maten. Ja, för att skapa en betingad respons, mm. det vill säga saliveringen. Precis, och det är ju jäkligt häftigt. I de flesta fall krävs ju liksom en upprepning. Att man har klockan och sen mat. Och sen klockan och sen mat. Flera kanske måltider i sträck. De mm. kanske inte lär sig den här associationen direkt. Mm. Utan det krävs lite upprepning. Men det mm. finns också exempel där, där enbart ett tillfälle kan skapa den här reaktionen mm. finns det ju fortfarande, jag läste ett exempel om en tjej som krockade i bilen mm. hon krockade ju en gång och började sedan associera själva sitta i en bil mm. med obehaget av krocken mm. och det var ju inte något som hon behövde upprepa utan det skedde på ett enda enskilt tillfälle mm. så fick hon den här associationen som skapade en he- ett helt nytt beteendemönster mm. 
Och den som tog rygg på det här i mångt och mycket och sen skapade hela den psykologiska inriktningen, behaviorismen. Snyggt, behaviorism. Är då John Watson. Mm. Och han då gjorde en studie som, som kallas Little Albert Experiment. Det handlar om att man gjorde ett experiment på ett spädbarn. Lite lagom etiskt skulle man kunna tycka. Mm. Och för att undersöka huruvida man kunde betinga människor också. För att det här har man bara gjort på hundar. Mm. Man, det man gjorde då var att man gav Albert några olika föremål. En råtta, en kanin och en hund. Och i början när man bara gav honom föremålen så var han inte rädd för något av föremålen. Han fick leka med råttan och och leka med hunden och leka med kaninen. Just det här är jävligt oetiskt va? Ja. För att man läste om det här och bara, ja. Ja, det, alltså, sa alltid lärarna det här hade man ju inte fått göra idag. Nej, nej verkligen inte. <laughs> och sen det som man undersökningen gick ut på det var att man sedermera började slå med en hammare på någon typ av metalljärn mm. så fort Albert lekte med rottan, Albert alltså spädbarnet som yeah. sagt vilket då fick honom att börja gråta och det här gjorde man gång på gång på gång på gång mm. och till slut eh, hade ju då Albert skapat en betingad eh, respons på rottan tillsammans med det här obehagliga ljudet mm. och den här obehagskänslan och rädslan som som blev ju också en betingade respons. Just. Så då fick man alltså Albert att bli rädd för den här råttan och undvika den här råttan. Och så mm. kanske ja, se det mer nästan få någon typ av fobi för den. Ja. Och den här John Watson. Alltså det lät för jävligt antar när de slog med den här järngrejen. Ja, det måste ju ha gjort. han blev livrädd. Ja, liksom. ja, det var nog ingen höjdare. <laughs> Albert. Och eh, han, han drog ju lite... John Watson, det, det är lite roligt för han drog ju det här verkligen till sin spets. Han trodde ju precis som du tror att självuppfyllen profetia <laughs> ligger bakom allt. <laughs> så trodde ju John Watson att med behaviorismen att de här betingade responserna låg bakom allt. Så han menar ju att man skulle kunna ta vilket spädbarn som helst och man kan forma det här spädbarnet med hjälp av betingning att bli allt ifrån en framgångsrik läkare till en mm. till en helt misslyckad till synes misslyckad person bara att följd av det här oberoende av vad de har för förutsättningar i övrigt. Han tänker att han är gud. Ja, yeah. alltså han menar inte att han i sig skulle kunna göra det <laughs> även fast han säger det i citaten men han säger att man mm. en Mm. Skulle, hen. Ja, att hen skulle kunna göra så. Mm. Så det man, det man bara ska säga är ju det att klassisk betingning, det som vi bara här kallar Pavlovs hundar som då är det första experimentet på det, mm. är ju liksom att koppla ihop ett, ett visst intryck, en viss sak, en viss låt, det kan vara vad som helst, med att få en känsla till den som egentligen är inte den naturliga. Alltså jag har ju mm. exempel här bara Hör jag Freestyler med Boomfunk MCs mm. 
det är svårt att veta vad den naturliga responsen är på det förutom att man bara hör tonerna och tycker ja, och digga med lite med huvudet. Mm. Men så fort jag börjar flyga iväg och tänka på mellanstadiediskorna mm. så är ju det en respons, en association jag har till den låten som är liksom onaturlig. Mm. Ja, det är skitsvårt att förklara det men det är ju liksom något vi har lärt oss. Det här associerar jag med det här. Och så kanske man får en viss känsla. Du, kommer, du, du tänker dig tillbaka till ditt mellanstadiediskor och så känner du kanske eventuellt det där pirret när du skulle gå och bjuda upp någon av de vackra personerna där. Mm, absolut. Och du berör ju kanske lite i gränslandet på vad, vad man kan kalla klassisk betingning. I och med att för att det ska vara klassisk betingning så måste det vara en omedveten respons, alltså en omedveten kroppslig mm. respons som sker. Jo, det är det att Ja, hör jag freestyler exempelvis då Så kan jag väl medvetet sätta igång en tankebana Och börja tänka på det Men ja, den här känslan mm. När den kommer omedvetet Och jag försätts mm. i någon slags nostalgiskt tillstånd Utan att ha valt det själv mm. Det är ju en klassisk betingning Ja, jo Ja det mest klassiska är väl just salivering, illamående, mm. att, att pulsen ökar eller minskar, att pupillerna vidgas eller minskar. Mm. Eh, alltså en, en, en motorisk respons eller en kroppslig respons. Jag ska, jag vet... jo, jo, men alltså, det kan ju förklaras med kroppsliga responser att när jag, tänk, när jag lyssnar på den låten får jag någon slags hjärtklappning eller något slags magpirr. Det kan ju ja. inte framkalla Nej. med viljan. Nej. Jag har två exempel som jag minns som är typiska klassiska betingningar. Mm. En var från ett nyår. Vilket år kan det ha varit? 2007 tror jag. Mm. Till 2008. Det var fan tio år sedan. Så åt jag hos min pappa middag innan. Och det var rotfruktsbetonad middag. Och sen på det här nyåret hade jag min fortfarande överlägset värsta fylla någonsin. Kunde inte stå och spydde och hela köret. Och det... Satt du med farsan? Nej, alltså jag drog på fest <laughs> Vad fan är det för relation? <laughs> <laughs> ja. Och eh, det var ju natt naturligtvis rotfrukternas fel. Ja, det är snyggt. Och jag äter ju inte det längre. Nej, ja, men I see you, I hear you. Ett an- nästa exempel var när jag senast blev magsjuk. Det var också ganska länge sedan. Jag tror det kan vara 2010 kanske. Mm. Och då åt jag lösviksgodis. Bland annat kexchoklad var med i den där blandningen. Och bara strax därefter så Började man ju känna i magen och sen så kom illamåendet och sen allt därefter, en klassisk magsjuka. Och det var ju också, tyckte ju kroppen, det var ju godisats fel. Vilket så, hål? Magsjuka är väl ofta båda. båda. <laughs> ja, för, okay. Det var mest spy, nej det var nog spyning då mest faktiskt. Okay, mm. Så, och det var ju, det tyckte ju kroppen var, var godisats fel. Så jag kunde inte äta kexchoklad på några år i alla fall. Sen får man ju långsamt träna sig tillbaka. För mm. det vill man ju kunna äta. Ja, jag hade någon gång en, en riktig magsjuk spya på, 
på fiskbullar. <laughs> Men det ska sägas att det ligger så, så gött i mig. Så det, gäll, det räckte inte. Nä. Jag äter fiskbullar gladeligen fortfarande. Ja. Jag tror att jag skyllde den jävla spyan och den magsjukan på någon jävla kolaglass jag mm-hmm. åt. Säkert he- alltså, naturligtvis helt oskyldig. Alltså medvetet skyllde eller din kropp skyllde? Det är svårt att säga där om du var medvetet eller inte, men av någon anledning tänkte jag fan vad den där glassen förra veckan var äcklig. Och så mm. på något sätt så blev det bara en association dem emellan. Mm. Kan, skulle man kunna säga att klassisk betingning innebär att kroppen skyller sin reaktion på fel orsak? Hur, eller hur, belönar? Hur, ja, hur, hur, hur kopplar vi det till Pavlovs hundar då? De skyller det på klockan. Ja, exakt. Mm. Hundarna, hundarnas kropp skyller ju sin salivering på klockan. Äh, men som sagt, och du, du var inne där lite på upprepning och sånt där också. När man hörde Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Mm. Vad va, 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 va associerar du den med? Pripsblå. Ja, bra. För alltså, det, det, är en, det är en solklart skitbra associationsreklam. Mm. Man ser ju bara framför sig det blåa havet och folk som kastar sig i vattnet och så den här ölburken som liksom har lite fryst, fryst så här tärnat vatten som rinner ner. Jag kanske inte associerade dina färger var blå med pripsblå den första gången jag hörde låten eller såg reklamen. Det kanske liksom kom efter fem gånger. Mm. Men nu är den ju bergfast. Mm. Den kommer ju inte släckas. När jag är 80 och hör den så kommer mm. jag ju se de här glada, midsommarfirande, snygga människorna hoppa i plur. Det finns en lite rolig studie så har man sett att man även kan trigga sexual arousal, alltså kåthet. Mm. Är det? Mm. Då har man, har man lyckats betinga då kåthet med en skål med mynt genom att då man då på något sätt har sammanfört den här skålen med mynt med någon typ av porrfilm. Och sen så till slut har de här försökspersonerna blivit kåta av bara åsynen av den här skålen med mynt. För läckert. Ja. Så att... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Har ni någon som ni ska förföra mm. där så kan ni snickra ihop någon taktik. Ja men absolut. Raggningsböcker och sånt där handlar om. Man vill bli associerad med liksom en sexuell tanke. Mm. På något sätt omedvetet plantera den i någons hjärna. Mm. Lättare sagt än gjort kanske, men i alla fall det är det mycket det de pratar om. Mm. Och när man har gjort liknande eh, studier på KT, fast på fiskar, som man sett då att den här typen av betingning har då predicerat att de har fått ett större antal barn. Okej. Okay. Kallas det barn men hos fan, fiskar. Hur fan hetsar man upp fiskar? Har man, har man liksom forskat på vad de blir kåta av? Det forskas ju på mycket. Klart alltså, man finns det... de, de får väl se en bild på en snygg fisk. <laughs> <Vad> <laughs> Nej, men det, jag vet inte. Jag kan tänka mig att, det är att man slänger ner en, en, en brunstig fiskhona mm. och sen samtidigt spelar Chopin eller någonting. Mm. Och då <laughs> så, så triggar man det x antal gånger och sen så räcker det med att spela Chopin. Uh. Så parar de sig som fan. Schysst. Det är bra, bra, bra spaning. Man ska också säga att man kan ju släcka en respons. Mm. Ta, vi går tillbaka till det gamla exemplet här då med Pavlovs hundar. Kör man när hunden väl har lärt sig att associera klockan med mat. Mm. Om man sen typ kör en vecka med bara klockan men så kommer ingen mat. Mm. Då släcker man ut inlär, det inlärda beteendet. Mm. Alltså i sin omtid. Den kommer fortfarande säkert salivera de första gångerna. För att det ligger fortfarande kvar naturligt. Att kroppen associerar plinget med mat. Men utsätter man den för tillräckligt många tillfällen där det inte kommer något käksen. Då mm. kommer de ju glömma det. Mm. Unlearn eller vad man kallar det. Mm. Men... Enligt liksom det jag läst så är så klassisk betingning så jävla brett att mm. allt som inte är den kroppsligt naturliga reaktionen kan gå inom ramen för klassisk betingning. Mm. Jag menar, ser du en bild på Ariana Grande 
Mm. Enbart en bild. Mm. Och tänker sångerska. Mm. Är, det, är det... Vad säger du där? Nej. Det är inte en betingad respons? Nej. Inte. Om du tänker på bomb då? Bomb? Ja, hon var ju med i terror. Det var hennes konsert där det blev ett, en sprängning. Men jag, jag, jag tycker nästan association är något annat. Men jag är ju amatörpsykolog så jag vet inte. Men men, jag... Ja, men alltså, jag, jag, jag problematiserade det när jag pluggade till det här avsnittet. Men det står liksom uttryckligen i Passer and Smith. Och det är ju Bibeln. <laughs> Learning by association. Uh-huh. De menar ju så här, Visst, ser vi Ariana Grande sjunga och vi konstaterar att de sjunger mm. då är det ingen betingad respons för det är det hon gör. Men ser du en bild och får reaktionen av sång eller vad du nu tänk, känner, tänker reagera mm. på så är det, visst det är ju inte en superologisk grej från när du är artist mm. men bara, du liksom, bara det blir din med, med omedelbara respons så är det en form av klassisk betingning det också. Den är inte lika ologisk som att tänka bomb men den är likväl, likväl inlärd och kommer utan att du tänker på det. Mm. Så, så, det och det är det jag menar. Det blir skitsvårt. Det kanske vi tar bort sen. Men det är jättesvårt att säga vad som är en naturlig reaktion och vad som är en inlärd association. Mm. För det här är ju en inlärd association att associera henne med sång bara vi ser en bild på henne. Men den tycker ju vi är så naturlig så att man kanske liksom inte ens vill kalla den en klassisk betingning. För att den är så direkt. Tänker vi däremot bomb på Ariana Grande. Då är det ju. Då, då, då fattar man ju lättare. Ja det är ju en klassisk betingning. Jo jag förstår problematiseringen. Men jag, jag, jag kan jag, inte säga att det där. Jag vill inte säga att det där är klassisk betingning. På något sätt vill jag inte det heller. För det blir liksom. Ja då är det så, då är det så flummigt att allt är det. Mm. Och därför tycker jag så här. Ja men det, det, jag ville mest bara problematisera det. Mm. Men vi kan ju hålla oss till de här enklare, coolare exemplen egentligen. Men det mm. där vill jag bara problematisera lite. Men du fattar vad jag menar. Mm. Ja, precis. Och det här med, med reklambranschen som använder det här väldigt mm. mycket mm. ligger ju lite närmare det du säger. Sen så är ju reklam ofta saker och ting man tar del av upprepade gånger. Det vill säga att man har en känd person som är kopplad till ens varumärke eller ens produkt mm. och, så kopplar man, och så får man den typ av betingade responsen då. Tiger Woods och Gillette. Ja, Pepsi och Messi. Mm. Och då köper, ju... då köper man Pepsi för att man vill vara som Messi typ. Nej, alltså då, då är vi inne på medveten nästan. Mm. Då köper man Pepsi bara för att man får en positiv känsla. Alltså den starkaste köpet är ju kopplat till känslor. Mm. Man får en mässig frammaning i de flesta en positiv känsla. Inte hos mig. Ja, men det kanske gör det ändå. Ja, det gör det. Man, han, han är ju sanslöst duktig. Ja, så, så det är väl på en omedvetet plan att när man står där och väljer så väljer man Pepsi fast man inte vet varför man gör det. Mm. Men det är på grund av Messi. Mm. För alla tjejer där ute, Messi spelar alltså fotboll. Där, där tappade vi fem länder yeah. i Europa. Ja, och jag hoppas där ute att ni förstår att jag bara skämtade. Vi driver ju lite med 
generaliseringsbilder och stereotyper och så. Så ja, hoppas att jag är rent vad nu. Ja, jag har ju märkt, jag har ju kommit på mig själv i ett flertal tillfällen mm. när jag har konverserat med tjejer och jag har berättat någonting typ i samband med att vi var på Europa League-finalen och man berättade vad man gjorde den dagen mm. och sådär. Då förklarar jag ju mer så, ja men vi var och kollade på Manchester United, ett fotbollslag. Jag gör ju det mer när jag mm. interagerar med en tjej än ja. en kille. Är det för jävligt? Alltså, det cementerar ju normer, cementerar ju liksom könsskillnaderna som man tror att de är. Ja. Samtidigt är det ju så att det är ju mycket mer sannolikt att en kille vet vad Manchester United Statistiskt, är. Statistiskt, ja. 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 Och vad har jag mer att utgå ifrån än statistik? <laughs> ja, det är frågan. En vilja att kanske förändra normer. Ja, och den kan ibland vara viktigare kan jag tänka. Mm. Jag pratade om det med min syster här om dagen. Mm. Alltså även om liksom man illustrerar kanske ganska realistiskt hur det var mm. i låg- och mellanstadiet i typ Eva och Adam-serien mm. så är den fortfarande ganska så här... Ja, men de, de, där i serien låter de ju killar vara väldigt killiga och tjejerna är väldigt tjejiga. Mm. Kanske det mest realistiska, men det kan ju också liksom ur... När man tänker på att det här visar man framförallt för småbarn. Att visa det så uppdelat, tjejer är så, killar är så det, det fortsätter ju bara åter, återskapa den här könsskillnaden som eventuellt finns men som skulle kanske tjäna på att förändras lite mm. så även om de prickar in lite realism i det så kanske de gör världen en okäns genom att cementera könsroller, förstår jag menar Ja, absolut mm. Men vad, vad är bättre då? Ponera att jag då att mitt liv gick ut på att gå den andra vägen, det vill säga osementera könsroller. Hur skulle mm. jag förhålla mig i den här situationen då? Ska jag, ska jag säga till, till de tjejer jag interagerat med att, som att det är självklart, fast jag inte tror att de är intresserade av fotboll. När du pratar om United. Ja. Eller ska jag börja prata med killar och f- vara med förklarande till dem? <laughs> Ska vi lämna den till feministavsnittet? Ja, alltså mål ett är väl att vara, behandla alla lika. Sen tror jag om man ska välja något av alternativen du just gav mig så kanske det är bäst att köra förutsätta att båda är smarta istället för att mm. fördumma båda. Ja, just det. Just det, det som att jag hade <laughs> facit. Ja. Just det. Så när jag känner doften av Ralf Lauren-parfymen, den kvinnliga blå, mm. då är det helt omöjligt för mig att liksom inte färdas tillbaka till 2004 och den flickvännen jag hade då. Men doftar är väl det starkaste minneskopplingssinnet? Ja. Det sägs ju det. Mm. Den kanske är svår ibland då. Placera. Mm. Men reaktionen du får mm. av en doft ja. är ju enorm. Ja, alltså, tjejen jag har varit tillsammans då med då. Jag bodde i Nyköping då, hon bodde i, lite utanför Linköping och vi sågs typ så här varje helg. Mm. Och den där, den där doften, liksom, då var man 15, alltså vi var ju liksom, man hade inte haft parfym så jävla länge ändå. 
Mm. Och så den parfymen är så jävla förknippad. Det är en av de starkaste associationerna jag har i världen. När jag mm. känner någon ha, har den nu. Mm. Alltså jag blir... Jag faller tillbaka. Det är otroligt mm. starkt. Mm. Då är jag tillbaka på Klockberget i Nyköping och, och hånglar. Mm. Kommer första gången vi träffades. Då kom hon där med tåget från Linköping. 21 maj 2004. Hon redde inte häst då? Nej, hon åkte tåg gjorde hon. Och jag hade så här, hon hade sagt typ man vill ju ha en blomma när man kommer. Mm. Och jag, snål som jag var. Fan, det var dåligt att inte säga en vill ha en blomma när den kommer. Ja. Hon cementerade. Att, ja, precis. Ja, det, hon var ett svin. Mm. Nej, men då, snål som jag var så... så Tog jag typ en blomma i någon rabatt på stan? Det är ju mer romantiskt nästan. Lite, för det är lite, det är lite gangsta. Ja, Men är... sen efter jag var 15 och gick där i skjorta och en sån här, inte keps utan en skärm som en del golfare har. Mm. Ja. Så gick jag med den där och så tyckte jag var töntigt att hålla i blomman. Så jag la ner den i jeansfickan. Mm-hmm. Så när hon kom och jag skulle dra upp den, då var den ju helt förstörd. Dra upp vilken? <laughs> ja, den var inte förstörd. Mm. Men den användes inte den dagen heller. Men blomman. Mm. Ja. ja, det vi ska säga också det är väl att, att den här behaviorismen och den, om man har den här starka tron på den betingningens kraft det är ju en ganska deterministisk syn vilket är, innebär då att eh, tror man på det här så lämnar det inte mycket utrymme för tron på den fria viljan utan man tror att människan är mångt och mycket styr, styrs omedvetet av sådana här faktorer kan man bra lägga till mm. Men när, vad är då den naturliga responsen på att lukta på parfymen Ralfloren blå? Är det liksom bara konstaterandet typ det här luktar gott punkt? Eller konstaterandet det här luktar räckligt punkt? Alltså där och då ingen association i övrigt det blir en betingad respons mm. och ett betingat stimuli när jag luktar på det och får liksom en respons som egentligen inte är lukten i sig. Ja, utan det. det är till mina minnen av den eller mina associationer till mm. den. Så mm. jag tänker på den här tjejen väldigt mycket, väldigt starkt. Jag tänker på den tiden. Mm. Jag tänker på hela den sommaren. Mm. Då blir en beti- då, och av det skälet blir ju parfymen betingad och responsen blir betingad. Mm. Så parfym, obetingat stimuli När responsen är Det här luktar gott, punkt mm. När jag känner Luktar på parfymen Och jag börjar tänka på Mitt ex från 2014 och den sommaren Då blir parfymen ett betingat stimuli Och responsen mm. är betingad mm. Hoppas ni förstår det här Annars får ni goggla Exakt. Men det var en bra ansats i alla fall Ja. <laughs> <laughs> Och alltså, jag är ju också en så här väldigt nostalgisk person. Nära till känslor, det kan jag känna. Mm. Kan gråta till filmer och bli så här nostalgisk när jag går förbi ställen där jag varit på hit och dit. Mm. Så i, det är väldigt många associationer och så kopplat till ex man har haft. Mm. Så, alltså, så är jag. Jag tror du, du är lite mer kylig, <laughs> känslokall. Ja. Medan jag verkligen kan känna sånt väldigt tydligt. Mm. Så jag kommer ihåg det när jag hade förra lägenheten här, Där jag och mitt senaste ex då Tillbringade många dagar Många mm. kvällar, nätter, månader mm. När hon kom Så hörde jag alltid liksom 
hissdörr, eller hörde att hissen kom upp utanför dörren. Och sen hörde jag liksom grinden öppnas och dörren öppnas och dörren stängas igen. Mm. Så jag minns ju, efter att vi gjorde slut här under, höst, under hösten, så, så fort jag hörde det där jävla ljudet, även om det såklart inte alltid var hon som kom. Så jag saliverade in, nej, nej, men jag, <laughs> det kanske jag inte gjorde. Det kanske inte blev kåt heller. Men när jag hörde det ljudet så var det en omedelbar typ blicksnabb reflex. Nu kommer hon. Mm. Fattar du? Nu kommer hon. Vad är din, din respons? Nej, Att du min... tänkte okay, nu idiot. kommer Idiot. Okej. Okay. <laughs> när hon... Nej. <laughs> när det seder mera stängdes en hiss utanför min dörr som jag då hör väldigt tydligt genom dörren. Då kände jag samma känslor som back in the days när hon kom även förbi. Även efteråt? Ja, även efteråt. Ja. När vi hade gjort slut. Ja, ja då kändes det som... Ja, jag blev glad i kroppen. Mm. Att nu kommer ju min flickvän här. Mm. Och den levde ju kvar ett tag. Men sen, som precis som när man inte ger hundarna mat efter att man ringer i klockan till slut så lärde sig ju kroppen att det här hissljudet är inte associerat längre med mm. min flickvän. Nej. Och då för, därför försvann det. Mm. Alltså mitt senaste ex, justidsombudsmannen. Du är och, fri. Nej. Ja, och så är det ju med så, och jag är så nostalgisk hela tiden när man går förbi saker där man var med om det så är senaste exet eller ett ex jag hade förut, förr i tiden, så finns det alltid så här platser som, som känns lite extra. Mm. För det blir en så här stark kroppslig reaktion när man går förbi där. Mm. Jag, jag är skitblödig för sånt alltså. Om jag skulle dö imorgon, skulle du ha något sånt kopplat till mig då? Gud ja. Vadå? Ja så, gullmarsplan är ju dig för mig. <laughs> <laughs> alltså när jag kliver av... Romantiskt. Nej men jag vet inte om... Nej men, nej, men en gullmarsplan. Ja. Alltså det skulle ju... Alltså, säga att du dör imorgon. Och så om två månader så ska jag hälsa på någon annan som uppenbarligen bor vid Guldmarsplan. Jag kommer mm. ju tänka på dig mm. och våra stunder tillsammans när jag kliver av där. Mm. Fälla i ni. Ja. Alltså, se en sprucken byxa. Ja, just så det. det. Se en tråkig träningsinsta. Ja. Alltså massa såklart. Ja. Och det är det jag menar. De här klassiska betingningarna styr våra liv mycket mer tror jag än vad vi vet om. För de finns överallt. Ja, visste du skulle tro det. Ja, precis. Det är allt, allt är klassisk betingning och självuppfyllande profetia. Ja. Och placebo. Man måste ju också nämna en sak här. Min favoritfilm, Clockwork Orange. Mm. För er som inte har sett den handlar det ju om ett ungdomsgäng i en dystopisk framtid som är ute och slår folk för att de vill underhålla sig själva. Det är liksom en så här rastlöshetsgrej. Mm. De är ute och kör och slåss och bara jävlas med folk mm. tills då huvudpersonen åker i fängelse och han har då liksom älskat våld och det enda han håller på med är liksom våld och sex och våldtäkter liksom. Mm. Men... Då hör han ju talas om, i filmen då alltså, om en behandling som ska göra honom frisk. Eller så här, han ska inte vilja slåss mer utan bli en vanlig, laglydig medborgare. Mm. Det de då gör är ju en klassisk Pavlovs hundar egentligen. Mm. Med det som kallas aversionsterapi. Det de då gör i filmen, och det är ju ingen spoiler på det sättet. För, för liksom det, det är inte det man måste 
undvika att höra filmen ska man se ändå. Mm. Ja, men då, sätter de, då är experimentet som man ska genomlida då för att sen kunna bli en laglydig medborgare. Då får han sätta sig i en biosalong, titta på våldsamma filmer mm. där han då så han får liksom inte vända bort blicken. Han sitter fast i en stol, han tittar mot skärmen hela tiden och samtidigt så sprutar de in något i honom som gör honom illamående. Vilket i sin tur får honom att associera våld med kraftigt illamående. Mm. Så sen när han ska ut i samhället om man då bara av blotta åsynen får syn på en fluga kan mm. han typ inte slå ihjäl den för att han mår illa av en våldsam handling. Mm. Han kan inte göra en fluga för när efter det. Det kan han inte göra. Ja, men det är ju ett skämt om drar, tror jag. Och, och lite kopplat till det är det ju som så att i en av de här filmerna han tvingas kolla på det är ju att i en av filmerna är bakgrundsmelodin Beethovens nionde symfoni. Ja, just det. Och då blir ju en effekt att mm. när han kommer ut därifrån och får höra Beethoven mm. alltså just den symfonin då så mår han ju lika illa som han mår när han ska slåss. Mm. Som fiskarna som hör Chopin och blir kåta. Ja, exakt. Jag tänkte ju på det när du sa det. Så genom den här betingningen han då genomgår så lär sig ett att associera våld med illamående. Mm. Som är meningen då med experimentet. Men det är ju en, det är en medveten klassisk betingning han genomgår. Precis som när hundarna skulle associera maten med klockan. Mm. Men det som blir ett misstag här mm. det är ju att han associerar Beethoven med våld. Mm. Så nu kan han inte lyssna på Beethoven. Mm. Och det var ju typ hans favorit också. Undrar hur många lager man kan slänga på då? Man skulle liksom slänga på lukten av bensin mm. samtidigt. Undrar mm. man skulle kunna slänga på det också. Ja, Och så här, ja, alla sinnen. Ja. Så är det Who knows? Mm. En studie för er det hemma att göra kanske. Mm. Och kopplat till det här Clockwork Orange-exemplet Det är inte ungefär så som Citationstecken, läkemedlet Antabus funkar mm. Med alkohol Jo Det sätter ju igång någonting, nu är jag pinsamt dåligt påläst på exakt vad det gör, men det gör väl så att om man dricker alkohol så mår man jävligt illa. Ja. Och då blir det en, också en, en betingad reflex, aversionsreflex. Mm. Precis. När jag hör Heavens on Fire då tänker jag ju på mitt ex från 2004 <laughs> med Kiss. När jag hör... Då ta- levde inte ens många av våra lyssnare. Så är det. Va? <laughs> När jag hör Tougher Than The Rest så tänker jag på mitt ex från 2008-2010. Ja. När jag hör Möt mig vid stationen då tänker jag på mitt senaste ex, Justidsombudsmannen. Ja, töntiga förhållanden du hade. <laughs> Vad hade du för jävla... Va? Jag hade Heavens on Fire med Kiss. Ja, okay. Inte rätt tufft? <laughs> jo. Fan, har du... Har, har inte du... Okej. Okay. Har inte du bara någon låt som är, som är är lika med tecken med ditt ex i dina associativa konnotationsscheman schemata kanske någon låt med Sam Harris där var jag tvungen att eller då är ju inte han poddare jag menar med Sam Smith <laughs> eller heter han Sta- Sam Smith Stan Smith är väl dojan <laughs> ja. 
En låt med Sam Smith då. Uh, men mm. den, ja där fick jag faktiskt avvänja mig lite. Men det har gått bra nu. Mm. Så jag kan lyssna utan problem nu. Precis. Han är saker, bra förut. Några saker måste man ju avvänja sig med. Så. Ja, så är och då gäller det bara att utsätta sig i lagom portioner. Och... Sen är det över. Ja, precis. Är vi klara? Skulle det funka att lyssna på kanske de låtarna, titta på en bild på sitt ex och sen trycka ner f- fingrarna i halsen 20 <skratt> gånger? <skratt> kanske. Jag associerar för övrigt nu Lendo. Lendo hade en logga på Aftonbladet med så här, där det bara står Lendo och så är en blomäng bakom. Och alla blommor på den här ängen är identiska med SD-loggan. <laughs> så nu är ju det ett lika med tecken för mig. Ja, jag köpte ju en skjorta när jag var i Italien för några, några år sedan mm. som, som är blommig, som också påminner väldigt mycket om SD-loggan. Jag har inte kunnat ha en sån där, <laughs> så jag upptäckte det. <laughs> Klokt kanske. Mm. Det ska sägas, blommorna var inte helt identiska på Lendo-loggan. Jag såg på S- Vi har kollat upp det noga. Om det, har de rippat SD-loggan på riktigt? Mm. Som någon slags priming eller någon så här ja med klassisk betingning grej. Mm. Fast det var och, inte. De, de, på på Lendo var det sex vad heter det? Inte skälkar, sex eh, blad, blomblad. Ja. Och på SD-loggan var det sju. Och för alla killar som lyssnar, blommor är alltså någonting som växer i naturen. <laughs> Fan. Det var, inte så, det var inte så att vi blev mer jämställda nu egentligen. <laughs> nu är det Ivan. <laughs> ja, precis. Instagram. Ja. Då ska vi se. Förra avsnittet lovade Ulf Appelgren att han skulle lägga no- ut någonting som var över gränsen. Ja, som är roligt, roligt på riktigt så här. Som är roligt på riktigt. <laughs> ja. <laughs> Vad fan <laughs> jag, jag trodde jag skulle kunna sätta dit dig nu Men mm. nu såg jag att du lagt upp <laughs> ja, du, ska, du ska Du ska köra nu <laughs> Det var fan jävligt bra <laughs> Jag säger ju det Det där är ju kul för riktigt <laughs> ja, det, det var det faktiskt Ja du, f- du fick vad du ville ha. <laughs> jag var ju säkert på att sätta dit <laughs> Jo, jo jag, vet, jag vet. Jag vet vad vi kommer överens om. Ja. Jaha. Men ja. Då... Ulf har alla lagt upp en bild. Jag är den första likan. Ulf <laughs> har lagt bild på sin <laughs> fot på ett bord. <laughs> då är det arselpunkt. <laughs> Ja, du ser ju. Det där är ju. Det där är ju. Det där är ju roligt, ju. Kan du köpa det jag pratar om mer nu? Jag skriver. Jävla glad du är nu. Du var ju så jävla oförberedd på det där. Ja, det där gjorde du fan bra. Det är ju skandal Jag är den första som likar på tre minuter Ja, jo, men jag säger det När man är rolig på riktigt så kommer du inte få några likes Det där är ju Det där är utanför boxen Det är, det är oförklarligt Och det innehåller Konstigheter och ett fult ord Ja 
Ja. Åh. Ja, det var de var fan jävligt. Det där är det bästa jag gjort. <laughs> Okej. Okay, ja, var vi... Ja, den fick en like i alla fall. Ja, bra. Vad var det för något? <laughs> ja, det var det var en bild på din fot på ett bord. Och så står det som sagt Aschelp. <laughs> ja, ja. Det känns som att jag på något sätt fick återupprättelse slash rätt. Ja, verkligen. För mm. den bilden som var innan, det var ju liksom... Nu <laughs> slapp att vi pratade om den. Men där <laughs> det var ju motorsågen. Ja, ja, jävlar. Mm. Ja, men bra jobbat. Jag ser en ljuspunkt så. Ja. I din Instagram. Vad tror du, hur många, hur många kommer avfölja det här då? <laughs> <laughs> hur, många, hur många kommer bara, jag fattar inte. Och sen blir arg och avfölja. <laughs> och skriver till att titta på bilden. <laughs> Exakt. Jag måste, fat, nu, nu lägger jag upp en bild som kommer max ro 20 likes. Och jag gör det för poddens skull. Ja, <laughs> ja det är ju fan hemskt alltså. Mm. Jag hoppas ju... Det här är ju viktigt alltså. Det här sk- måste ju få mycket likes tycker jag. Jag kan tänka mig att många kan tänka så här: nej har han skadat foten? Alltså att det är liksom ett uttryck för att jag har ont. Fan inte sätter sig glad sen, sen Berlin. Men det, det, det är också olika du bara skriva asch. Ja, det var överraskande för dig. Ja, mm. verkligen. Ja, vilken kupp alltså. Ja. Jag är förberett en motorsågar. Uh-huh. Men ja, bra jobbat. Ska jag säga att... Eh, Martin Wallentin pratade faktiskt, eller skrev faktiskt till mig och sa att ja, men det kanske det får man ge också att, att ja, det kanske inte är så dum med det att ta bort Instagram-momentet ett tag. Han köpte ditt argument där. Att pausa lite. Ja. Jag hoppas ni har förstått. Jag hoppas ni har tyckt det har varit kul. Jag hoppas att ni lär er. <laughs> ja. Och här har vi alltså pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Ja, hej då. Hej då, tack så mycket. <laughs> Jag ligger fortfarande på en. En eller <laughs> Hur kan du bara få en? Ja, det är exakt det jag har sagt hela tiden. Ja. Ja, oh, vad fan. Vad kul det var. Won't you stay with me? Cause you're all I need. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.